0: 大哥李秀猛这次倒是罕见的承担起了赡养母亲的义务。由于母亲是被自家的狗咬伤的，于是他破例让母亲多住了一个多月。就这样，老人在大儿子家里住了将近三个月，等到腿上的伤口好了很多之后，才被送去老二家里。接下来就是按照惯例，老人在剩下的三个儿子家里轮流住了一个月。轮到四儿子和大儿子交接的时候。正是2014年的元旦， 2014年1月1日早上7点，谢长英老人此时还在四儿子李秀武家里，四儿媳妇儿做好了早饭，老人简单吃了一个馒头、一碗稀饭，便被老四两口拽出了门，去往老大家。可是他们到达老大家门口时，却发现门窗紧闭，屋里早就没了人。原来老大一家觉得，按照协议里规定。原本是要四个儿子每人照顾母亲一个多月，但是如今他们一家多养了一个多月，那么剩下几个兄弟也应该每人多养一个多月。但是其他兄弟觉得是老大家的狗将母亲咬成了重伤，这算是意外的祸事，跟其他几个兄弟无关，所以他们觉得这平白多出来的一个多月实在很不划算，他们不乐意，于是。到了老四和老大交接的日子里，矛盾自然出现了。那天一大早，为了躲避接下来一个多月的赡养任务，大儿媳妇收拾了东西，早早回了娘家。老四两口子领着母亲过来的时候，家里只有大儿子李秀猛一个人。他看上去十分不耐烦，推诿了几句之后，把自家大门严严实实地锁上，出去喝酒了。他临走之前，对站在门口领着老人的老四媳妇说。要不然，人你们先带回去。我这几天事情有点多，忙得很，就先不要送过来了。况且我还跟人说了，这会儿出门去喝喜酒呢。老四的媳妇儿可也不是等闲之辈啊，一听就明白这话的意思，不乐意养呗。他有些恼火，回怼道：“我不管你什么理由，按照说好的，时间到了，人就得给你送过来。”老大没有理他。镜子出了门，老四媳妇见状，将老人往门口一放，安顿说：“轮到老大了，他总得回家，你就在这等着，他回来了就给你开门。”转身便走了。重庆山区的冬天，寒风阵阵，直刺入骨髓呀。老人的身子骨早已经不起折腾，他在寒风中静静等待了许久，始终不见到儿子回家的身影。他的手冻成了一团紫色的冰，手上陈年的伤口再次皲裂开来。他瑟瑟发抖着，再次走回来四儿子家里，渴望能够被多收留一会儿，好歹暖暖手。他蹒跚着步子，一点点挪到四儿子家门口，可却吃了个闭门羹。老四房间里传出了一丝炉火带来的暖意，可是下一秒，他只听到儿子冷冰冰的声音从房间里传出来：“该老大养你了，你去他那儿，别来我这儿。”他如坠冰窟啊！老人捂着嘴，无助地站在院子里，默默地淌着眼泪。他喉咙动了动，却说不出一句话。老四从窗子里看到母亲没走，便耐着性子又说了几句：“说明天他丈母娘要过来，家里面要办宴席，到时候很多亲朋好友要过来，他们家要杀猪宰羊，设宴招待，实在没地方让母亲住，也没时间管他。”老人无奈。只好从四儿子院子里出来，又去了大儿子家，可是铁门还是紧闭的，没人回来。根据路过的村民的说法，他当年早晨十点多时看到老人回到老四家中，听了儿子的话，又从院子里出来。此后这段时间，他究竟去了哪里，没有人知道。直到下午两点左右，另一位同村人骑着摩托车路过老二李秀奎家门口，才看到谢昌英老人站在路边抹着眼泪。可是他当时急着办事，只是匆匆看一眼便走了。再次有村民看到谢长影老人是在下午六点，那时有位叫黄国民的村民看到老人经过自己家，便邀请他进门来坐坐，还给了他一块沙琪玛吃。他不知道的是，那个时候老人已经一整天没有吃东西了。黄国英不大清楚老人当天的遭遇，只是因为老人时常来家里串门，那天他只是以为老人跟往常一样过来串串门而已。谢长英坐在沙发上，拿着那块沙琪玛，有些心酸，有些不好意思，说道：“我来你这儿也没带什么东西，反倒还要吃你家孩子的东西。”他坐了不多一会儿，估摸着老大两口子快要回来了，于是起身告辞，重新回到老大家门口。这个时候天色已经暗下来了，气温慢慢降到零下。老人搓着双手，来到大儿子家院门口。大门仍然是紧闭着，他又等了一会儿，可是还没人回来。天完全黑了，寒风一阵比一阵冷，吹得老人有些站不住了。他哆哆嗦嗦地、缓缓地向二三儿子家的院子踱步。可是老人年纪大了，黑灯瞎火，眼神也不好使，在路上被一根竹竿绊倒，狠狠地摔了一跤。他感觉自己的鼻子里好像流出了温热的液体，可是怎么擦也擦不完。于是他扶着竹竿慢慢爬起来，接着挪动步子。不知多久，他终于来到了二儿子和三儿子的门外。这是一户联动的院子，老人挣扎着来到院子里，却发现二儿子和三儿子也是紧闭着房门。他四肢僵硬，双手无论怎么揉搓，也感受不到一点的暖意。他实在有些站不住了，心里想着：“我辛辛苦苦生养的儿子们呢、啊，何必为难我一个老妇人？”他不断流着泪，眼泪和鼻涕混合在一起，在寒风里被冻成了冰柱。他的视野开始模糊，眼前的房子有些摇摇晃晃的。他觉得自己的意识也有些溃散，脑子里开始放电影般的一幕幕闪过自己跟儿女们相处的情景，孩子们刚刚出生时的喜悦，把他们拉扯大，看着他们一个个结婚生子，生活幸福美满的欣慰。他多想和他们在一起，安安稳稳地度过自己人生最后一段时光啊！他下意识的呼唤起来：“葵葵，葵葵！”一声比一声大，一声比一声包含着对儿子的期望与满满的爱意。可是良久，却听不到回应。于是，那声音便弱了下去，一声声的随着对儿子的失望弱下去，直到气若游丝。再也听不见了。寒冷寂静的冬夜里，老母亲的声声呼救清晰可闻呢、啊，吵醒了几百米开外熟睡的邻居，却没吵醒两个儿子被冷漠冰封的心。2014年1月2日早上7点，二儿子李秀奎吃饱喝足后，领着自己的孙子出门了，打算送孙子上学。一打开门，却发现老母亲横躺在院子里，口鼻处似乎有些血迹。可他没有多想，只是把老人扶了起来，放在村口那棵桂花树下。他将已经咽气的母亲靠在了树下的石凳上，便送孙子上学去了。等他从学校回来，发现那棵树下围了一圈村民之后，才得知母亲已逝的消息。在村子里，谢长英老人无人赡养。几个儿子互相推诿的事儿，早已经人尽皆知了。看到孤零零死在桂花树下的老人，村民们是又可怜又愤怒。他们叫来了四个儿子，要求将他们母亲妥帖安置了。可是这一次，兄弟在赡养母亲仪式上吵得不可开交，对待母亲的后事上态度却是惊人的一致，拒绝安葬母亲，拒绝为母亲料理后事。村民们被这冷血的四兄弟狠狠地震惊到了。也为这禽兽不如的行为感到深深的愤怒，于是当地村民联名上书，给当地的公安局、法院分别写了一封信，请求公安机关能够秉公办案，还老太太一个公道。那封信里有这样一句话，发人深省：哪怕在街头看见一个乞丐，作为一个有着基本良知的人，都不会坐视不理，更何况那个人是生养你们的母亲呢？村民们的满腔怒火集中在这一纸书信上，汇成了一句：“不知道那四兄弟良知何在？”我们申请法院对他们判以重刑。为了平息村民们的愤怒，也是为了给教育水平落后、人口素质不高的农村做一堂警示教育，重庆市万州区人民法院决定在村子里召开公审大会，通知附近的乡亲们一起过来旁听。公审大会这事已经很多年没有出现了。但是现在，这四名不孝子犯下的如此罪行，让公审大会再度出现。这次没人觉得是侵犯人权，每个人都觉得他们是罪有应得，游街示众都不为过。按照《中华人民共和国刑法中》中对于遗弃罪的定义，对于年老年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人负有抚养义务而拒绝抚养，四个不孝子最终被判处遗弃罪。在村民们的一片指责声中，审理落下了帷幕。法院判处被告的四兄弟遗弃罪，其中李秀猛被判处有期徒刑两年，其他三兄弟被判处有期徒刑一年零六个月。可是，令人觉得悲哀的是，即使被判了罪，四兄弟也没法认识到自己究竟错在哪里。听到审理结果，老三李秀峰表示十分不服气，在庭上脱口而出。该照顾的时候照顾，不该照顾的时候就是不归我管。每个人都有老去的一天，在百般嫌弃自己年迈的父母前，请先回忆回忆他们曾经刚强的身姿，为自己遮过多少风，挡过多少雨。你的孩子也会长大，他们也会像你对待你的父母那样对待你。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。